0: Herzlich Willkommen zu Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Ich bin Chiara Bachmann, dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Heute gibt es ein ganz, ganz neues Format bei Kaffee mit Fräulein Finance, denn heute kommt die aller, allererste Q&A Community-Folge raus. Das heißt, ich habe dir und allen anderen Ladies hier in dieser Community die Frage gestellt, welche Fragen euch denn aktuell so im Kopf rumschwirren. Und mich haben ganz, ganz tolle Fragen erreicht. Und dafür möchte ich auch schon mal im Vorhinein vielen, vielen lieben Dank sagen, weil da waren einige Fragen dabei, die auch mich selbst nochmal sehr zum Nachdenken angeregt haben. Und ich habe jetzt einfach mal die coolsten Fragen ja in meinen Augen hier rausgepickt und packe die jetzt inklusive meiner Antworten natürlich hier in diese Folge mit rein. Das heißt, du darfst ganz gespannt sein, vielleicht ist deine Frage ja jetzt hier auch mit am Start. Und ich möchte mit einer Frage einsteigen, die mich ganz besonders auch nochmal so zum Nachdenken bzw. zum Reflektieren angeregt hat und das ist nämlich die Frage, welcher Tipp in Sachen Finanzen bzw. auch Business-Finanzen hat dein Leben verändert und ja, da habe ich echt länger drüber nachdenken müssen und das ist eigentlich kein Tipp in dem Sinne oder kein Hinweis, sondern es ist eher so eine Erfahrung oder das sind mehrere Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe. Und zwar möchte ich da zwei jetzt unmittelbar hier mit dir teilen. Und zwar der erste Punkt daraus ist, dass mit der Entdeckung, sage ich jetzt mal so für mich selbst, mit der Entdeckung des Money-Mindsets für mich eine komplett neue Welt aufgegangen ist. Weil du musst dir das so vorstellen. In meinem Studium, also ich habe ja einen Bachelor gemacht und einen Master mit mit Schwerpunkt Finance, bin ich immer sehr aus dieser wissenschaftlichen, akademischen Richtung gekommen und alles war sehr, sehr zahlenlastig und auch sehr, sehr theoretisch, was wir äh, dort gelernt und vermittelt bekommen haben. Und die Thematik Money Mindset oder eben auch Geldpsychologie, die wurde da nur ganz, ganz wenig Abgedeckt. Wir haben mal so ein bisschen was gemacht zum Thema Behavioral Finance, also ja schon auch Börsenpsychologie und so weiter, aber das war nur ein ganz, ganz kleiner Punkt verglichen mit allem weiteren, was wir gelernt haben. Und sich mit dem eigenen Money Mindset zu beschäftigen, sich die Frage zu stellen, was beeinflusst meine Handlungen in Bezug auf Geld und Finanzen, da ist für mich ein komplett neues Feld aufgegangen, eine komplett neue Welt hat sich da vor meinen Füßen sozusagen eröffnet. Und das war schon ein sehr, sehr großer Game Changer und das war ja auch quasi der Anstoß, weshalb ich gesagt habe, ich möchte mich dann noch mal spezifisch jetzt auch in diesem sehr, sehr emotionalen Bereich weiterbilden und habe ja dann jetzt letztendlich auch Anfang des Jahres meine Ausbildung zum Life Coach begonnen. Und das in Kombination mit dem, ja, ich sage jetzt mal, sehr theoretisch bzw. auch wissenschaftlichen Wissen aus meinem Studium ist für mich eine ganz, ganz einzigartige Kombination. Und deswegen hat das für mich schon in gewisser Weise auch mein Leben verändert. Und der zweite Punkt, den ich zu dieser Frage teilen möchte, ist das Thema Manifestation. Und das ist jetzt vielleicht auch in dem Sinne kein Finanztipp an sich, aber seitdem ich auf dieses Thema gestoßen bin, auch in Bezug auf Geld und Finanzen, hat sich für mich so viel verändert. Ich habe bereits in meinem Leben jetzt in ganz, ganz kurzer Zeit auch so viel kreiert, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass es für mich möglich wäre. Einfach dadurch, dass ich auch ja, Gedanken zugelassen habe und Energien zugelassen habe, die ich vorher überhaupt nicht in mein Leben, in meine Gedankenwelt reinlassen konnte. Und Dinge können auch so unfassbar schnell in unser Leben kommen, wenn wir uns das selbst erlauben und wenn wir ja, uns, uns eingestehen, dass das eigentlich unser Wunsch ist. Beispielsweise die Tatsache, dass ich jetzt ja, einen ortsunabhängigen Job habe, dass ich meine Vision nach außen tragen kann, dass ich Frauen dabei unterstützen kann, noch mehr für sich selbst einzustehen und ja, auch in Sachen Geld und Finanzen voranzuschreiten und da eben auch für sich selbst einzustehen und auch das einzufordern, was ihnen gebührt. Das ist für mich was ganz, ganz Besonderes und das hätte ich noch ich sage jetzt mal, vielleicht vor zwei, drei Jahren irgendwie gar nicht für möglich gehalten, dass ich auf diese Art und Weise arbeiten kann. Oder beispielsweise auch, ja, da, da sind wir jetzt auch wieder bei, bei dem Thema Örtlichkeit in gewisser Weise. Wir, wir werden ganz, ganz bald umziehen in eine super helle Wohnung in der für uns besten Lage hier in Aschaffenburg überhaupt und diese Manifestation, jetzt umzuziehen, für uns mehr Raum zu schaffen, die hat im Frühling bzw. Im, im April diesen Jahres nicht mal drei Wochen gedauert und dann war diese Wohnung für uns da und wir konnten die mieten und es hat einfach alles dann funktioniert und ja, dann fragt man sich manchmal schon, wie, wie funktioniert das alles, aber ich sag mal so, fokussierte Gedanken in Kombination mit Handlungen aus dem ganzen Herzen heraus kann eben genau das kreieren, manifestieren, was wir uns wirklich wünschen. Davon bin ich vollkommen über überzeugt, weil ich jetzt auch unmittelbar in ja, in meinem Leben oder auch in den letzten Wochen, Monaten, in den letzten ein, zwei, drei Jahren so viele eigene Beweise gesammelt habe, dass es das einfach funktionieren kann. Und ich will damit nicht sagen, dass ich rausgefunden habe, wie es zu 100 Prozent, sag ich jetzt mal, läuft. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich da auf einem ganz, ganz guten Weg bin. Und deswegen möchte ich dir, ja, diese Message auch mit auf den Weg geben, dass es das funktionieren kann, dass es, dass es möglich ist und dass sowieso so, so viel mehr möglich ist, als wir uns vielleicht im jetzigen Moment erträumen können. Ja, ich glaube, dass, äh, damit kann ich die Antwort auf diese Frage abschließen und damit möchte ich gerne weitergehen zu der nächsten Frage, die ich bekommen habe, beziehungsweise in die Richtung sind eigentlich mehrere Fragen gekommen und das freut mich auch ganz, ganz besonders und die Frage lautet, wie hast du deine Passion zum Thema Money bzw. zum Thema Geld gefunden und wer mich jetzt schon ein bisschen verfolgt, weiß, dass das ganz ursprünglich eigentlich mit einem Ereignis losgegangen ist, was für mich ein ganz, ganz großer, einschneidender Moment war in meinem Leben und zwar mit der Trennung meiner Eltern. Ich war damals noch ziemlich klein, sage ich jetzt mal so, ich war acht Jahre alt und natürlich wusste ich damals nicht mit acht Jahren, yay, das ist jetzt genau der Moment, ähm, in dem meine große Passion sozusagen geboren wird. Aber das ist mir im Nachhinein, im jungen Erwachsenenalter, nochmal viel, viel klarer geworden, dass dieser eigentlich irgendwie unschöne Moment in meinem Leben so viel für mich ausgelöst hat und so viel in mir bewegt hat und dieses Streben nach Unabhängigkeit, nach Freiheit so viel für mich Ausgelöst und angestoßen hat. Und schlussendlich hat das dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte für mich selbst sorgen können. Und das habe ich damals, als es darum ging, einen Beruf zu wählen, in der Finanzbranche gesehen. Ich dachte damals, ja, das, das ist ein sicherer Job, damit verdiene ich so viel Geld, dass ich äh, wirklich auch unabhängig sein kann und so weiter und so fort. Und Deswegen dachte ich damals, ja genau das ist meine Erfüllung und dann habe ich mit der Zeit rausgefunden, dass so dieser ganz, ganz klassische Weg offenbar irgendwie doch nicht so genau 100% das ist, was ich mir vom Leben erhoffe, sondern dass ich da irgendwie mehr anstoßen will, dass ich auch irgendwie Menschen beziehungsweise vor allem eben auch Frauen auf einer tieferen Ebene berühren will und ihnen zeigen will, dass da so viel möglich ist, auch in dem Bereich Geld und Finanzen. Und das ist ja eigentlich auch so ein Thema, was uns in unfassbar vielen, wenn nicht sogar allen Lebensbereichen eigentlich tangiert. Und ich habe auch während meines Studiums dann relativ viel ausprobiert. Das war mir schon immer wichtig, weil ich so diese große Vision hatte von wegen, ich finde meinen Traumarbeitgeber, ich finde meinen Traumjob. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass ich super viel gemacht habe, dass ich in ganz, ganz unterschiedlichen Jobs drin war und da immer von, von dem einen zum nächsten gesprungen bin, in dieser Hoffnung, genau diese Erfüllung da quasi zu finden. Aber das war nie irgendwie zu... Wirklich 100% der Fall. Es gab schon Jobs, die ich echt gerne gemacht habe, wo ich coole Aufgaben hatte, coole Kollegen auch hatte. Aber so die Overall Vision hat irgendwie nicht so zu mir gepasst, zu dem, was ich wirklich anstoßen wollte. Und für mich war aber ganz, ganz lange dieses Thema Selbstständigkeit oder auch ein eigenes Business zu gründen, war für mich irgendwie echt so ein Ding der Unmöglichkeit. Also das muss ich jetzt, wirklich mal so an der Stelle auch sagen, ich dachte immer so, nur die Menschen, die wirklich so eine, ja, ich sag mal, ganz neue Idee haben oder irgendwas Technologisches entwickelt haben, das sind Menschen, die sich selbstständig machen oder die ein Unternehmen gründen. Das war für mich irgendwie... Das war für mich wirklich gar nicht zugänglich und an der Stelle möchte ich auch gerne nochmal darauf zurückkommen, was ich was ich eingangs gesagt habe zum zum Thema Manifestation und so weiter. Gerade auch, weil ich wirklich dachte, das wäre nicht für mich oder das das passt nicht zu mir oder das ist für mich nicht möglich, ist es für mich eigentlich noch mal krasser, irgendwie jetzt rückblickend zu sehen, was sich da jetzt alles getan hat, dass ich jetzt eben doch genau das tun kann, was ich liebe und zwar zu 5 Trillionen, Trilliarden Prozent, ehrlich. Das muss ich wirklich so sagen an dieser Stelle. Und ähm, ja, um da jetzt noch mal die, die Schleife zu drehen und wieder auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Ich bin dann in meinem Studium eigentlich, beziehungsweise dann anfangs meines Masterstudiums, bin ich darauf gestoßen, dass sich eigentlich viele meiner Kommilitonen eigentlich gar nicht so mit dem Thema private Finanzen beschäftigen, obwohl wir ja eigentlich in einem Feld unterwegs sind, wo das Thema Finanzen ja auf der Hand lag, aber halt meistens eben im Hinblick auf, auf Unternehmen, sage ich jetzt mal so. Und da bin ich irgendwie so ein bisschen stutzig geworden auch und habe mich dann gefragt, wie muss das sein bei den Frauen, die sich von Berufswegen jetzt nicht unbedingt damit auseinandersetzen. Und in meinem Freundeskreis habe ich dann auch so festgestellt, hey, eigentlich haben da viele gar nicht so viel mit diesem Thema am Hut beziehungsweise wissen auch nicht ganz genau, wo sie loslegen sollen. Es ist irgendwie so ein großer Berg. Und dann dachte ich mir, hey, da muss ich irgendwie was machen. Da will ich irgendwie was machen. Und weil ich dann auch festgestellt habe, das geht nicht, wenn ich so einen, ich sage jetzt mal, klassischen Job mache nach meinem Studium, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Also für mich ist dann einfach irgendwie klar geworden, ich kann nicht diese Vision verfolgen im Sinne von, ich möchte da wirklich was verändern und gleichzeitig so einen Job haben mit einem relativ großen Workload. Also das wäre für mich parallel nicht gegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt geht's los und jetzt mache ich da eine Selbstständigkeit draus und jetzt gehe ich da all in sozusagen. Und ich habe mich dann viel auch damit äh, beschäftigt, was es, was es braucht, um ein eigenes Business zu zu gründen. Ich habe mich viel mit dem Thema Marketing auseinandergesetzt. Ich hatte unfassbar tolle Unterstützung auch, habe von ganz, ganz tollen Menschen gelernt, ähm, auch im Hinblick auf das Thema Didaktik, was braucht es, um wirklich Inhalte nachhaltig vermitteln zu können, sodass sich wirklich auch was im Leben verändert, sodass auch eine wahrhaftige Transformation angestoßen wird, weil das mir auch ganz, ganz wichtig ist und ja, so auf dem Weg habe ich dann eigentlich gemerkt, dass das meine, meine wahre Passion ist, dass das genau das ist, was ich machen möchte. Ja, immer wieder auch emotional irgendwie darüber so zu sprechen und das ähm, mit dir so zu teilen, genau. Du Liebe, es geht natürlich auch noch weiter mit den Fragen, die ich bekommen habe. Und jetzt ähm, geht es um eine Frage, die so ein bisschen mehr Hands-on ist. Und zwar habe ich die Frage bekommen, was sind im Schnitt deine variablen Kosten? Und da möchte ich gerne nochmal so einen kleinen Recap machen, wie ich für mich selbst eigentlich Kosten oder Ausgaben auf der privaten Seite differenziere. Ich habe da nämlich so drei Beziehungsweise eigentlich eher vier Kategorien festgelegt. Und zwar gibt es für mich einmal die fixen Kosten. Das sind so alle Kosten, die jeden Monat gleich bleiben, eben auch in gleicher Höhe. Sowas wie beispielsweise Miete oder wenn wir wissen, okay, äh, fürs Internet bezahlen wir so und so viel Geld im Monat. Also wirklich all das, was Sie jeden Monat immer wieder abgebucht wird und zwar immer wieder in der gleichen Höhe. Und dann gibt es in meinen Augen noch die, ja, ich habe sie als halbvariable Kosten bezeichnet. Das sind die Kosten, von denen wir wissen, die treten auf jeden Fall jeden Monat auf, aber in schwankender Höhe. Das ist dann beispielsweise sowas wie Lebensmittel oder Sprit beispielsweise auch, wir wissen, okay, wir müssen jeden Monat in den Supermarkt und Lebensmittel einkaufen, aber in dem einen Monat geben wir vielleicht ein bisschen mehr Geld aus für Lebensmittel, in dem anderen Monat vielleicht ein bisschen weniger. Und dann ähm, gibt es noch die nicht monatlichen Kosten. Diese Kosten fallen, wie es der Name schon sagt, nicht einmal im Monat an, sondern beispielsweise quartalsweise, halbjährlich oder jährlich. Und dann gibt es noch die variablen Kosten. Das sind so die Kosten, die ja wirklich immer eigentlich schwanken und für mich oder in meinen Augen decken die variablen Kosten auch tendenziell eher so diese Freizeitgeschichten ab. Und das sind dann bei mir solche Positionen wie Essen gehen, Kaffee trinken gehen, obviously. <lacht> und ähm, da habe ich auch mal so nachgeschaut und das sind so in der letzten Zeit so roundabout 60 Euro im Monat gewesen. Dann ähm, ist für mich da auch der Posten Bücher mit drin, wobei ich dazu sagen muss, dass ich mittlerweile Bücher eigentlich hauptsächlich über Fräulein Finance kaufe, sprich das sind dann für mich Betriebsausgaben, also wenn das natürlich dann Bücher sind mit Bezug auf das Business, also im Bereich Marketing, Sales, aber natürlich auch zum Thema Finanzen, die ich lese und dann fallen die für mich nicht mehr so in die private Rechnung mit rein, in mein privates Money Diary. Ja, und das sind aber monatlich auch so um die 20, 30 Euro und ähm, dann gibt es noch so die Position, ich sage jetzt mal so, so kleiner Krimskrams irgendwie. Heißt, wenn da irgendwelche mal Kleinigkeiten anfallen, das sind vielleicht auch so 30, 40 Euro im Monat, also wirklich nicht so super viel. Ähm ich muss da echt auch dazu sagen, ich kaufe mittlerweile echt kaum irgendwelches außerordentliches Zeug. So, also ich habe das ganz, ganz stark minimiert. Ähm ich war jetzt diesen Monat letzte Woche mal wieder einkaufen im Sinne von ähm, ich habe ich hab Kleidung gekauft. Das war jetzt aber auch schon echt super, super lange her, dass ich da das letzte Mal wirklich so auch ein bisschen mehr gekauft habe. Ja, und ansonsten für, für alle... Ja, wo dann irgendwie auch noch so das Thema Lebensmittel und Sprit und so weiter Hundefutter in, in das Thema Variable Kosten mit reinfällt. Für, für Lebensmittel gebe ich so roundabout 200 Euro im Monat aus. Sprit, das ist super, super schwankend. Ich peile da mal über den Daumen, dass es so ungefähr so 60 Euro sind. Aber das ist dann auch schon sehr, sehr hoch gestochen, weil wir brauchen unser Auto... Tatsächlich kaum, also wie gesagt, ausschließlich wenn wir halt irgendwie zum Einkaufen fahren, wenn wir jetzt wieder in die Tanzschule fahren oder wenn wir irgendwie mal Ausflüge machen, aber das ist sonst echt super, super wenig. Und das Hundefutter schlägt so ungefähr mit 20 Euro im Monat zu Buche. <lacht> genau, je nachdem, was für ließ, da noch on top kommen. Genau, das, das war es aber eigentlich echt auch. Also da geht echt nicht so viel Geld drauf, worüber ich natürlich auch ähm, bin. Genau, dann habe ich noch die Frage bekommen, mit welchen Sparmethoden sollte man starten? Und da ging es dann noch weiter mit zum Beispiel, zum Beispiel Sparbuch und Co. Ähm, ich muss sagen, unter Sparmethoden verstehe ich ein bisschen was anderes. Ähm, für mich ist eine Sparmethode, ja, die Art und Weise, wie ich spare. Also beispielsweise manche, die sagen ja, ich packe jeden 5-Euro-Schein, der mir zwischen die Finger kommt, auf die Seite oder ich spare jeden Monat 10% meines Einkommens oder dann gibt es ja auch solche Staffelvarianten, dass man beispielsweise sagt, ich spare nach den Kalenderwochen, das heißt man spart in der Kalenderwoche 1 1 Euro, in der KW 2 2 Euro und so weiter und so fort, dann staffelt sich das auf im Jahr bis zur KW 52, in, denen, in der man dann 52 Euro ähm, spart. Aber um da jetzt nochmal so auf die Frage zurückzukommen, wie jetzt in meinen Augen sehr wahrscheinlich diese Frage gemeint war, ähm, für mich oder in meinen Augen ist es immer eine tolle Variante, einfach zu sagen, ich richte ein Tagesgeldkonto ein und dann geht jeden Monat von diesem Tagesgeldkonto ein Dauerauftrag am 1. des Monats von dem normalen Girokonto auf das Tagesgeldkonto. Und das ist super, super wichtig, einfach mit kleinen Beträgen zu starten und nicht im Kopf zu haben, ja, dann, wenn ich mal 200, 300, 500 Euro im Monat sparen kann, dann kann ich damit loslegen. Nein, es ist wirklich so, so wichtig, dass wir da eine Gewohnheit etablieren, dass wir verstehen, hey, wir können das. Du kannst es auch einen gewissen Betrag im Monat auf die Seite zu packen und den dann wirklich auch dort zu lassen und ja, nicht nach dem, nach dem erstbesten Impuls, dieses Geld wieder runterzunehmen und für irgendwas auszugeben und um diese Gewohnheit und dieses Wissen zu verankern und zu etablieren, braucht es einfach auch schon kleine Beträge. Du kannst starten mit 5 Euro und wenn dir die 5 Euro im Monat noch so lächerlich vorkommen, ja, starte klein und dann steigere dich. Und dann merkst du auch, wie du da Fortschritte machst und wie toll das ist, wenn man sich dann da eben auch entwickelt und wie schön es ist, diesen diese Erfolge auch zu feiern. Ja, Das heißt, lass dich nicht davon abhalten, zu starten nur weil du vielleicht denkst, ich muss mit ganz, ganz großen Beträgen anfangen, weil sonst lohnt es sich ja nicht. Genau. Ähm, ansonsten ist es da vielleicht auch noch mal wichtig, weil ich auch noch die Frage bekommen habe: Wann lohnt es sich ein Tagesgeldkonto zu eröffnen? Ähm, die Person, die da gefragt hat, hat noch weiterhin geschrieben, sie hat aktuell ausschließlich ein Girokonto und wahrscheinlich ein Sparbuch. Um, in meinen Augen macht es Sinn, ab dem ersten Moment mit einem Tagesgeldkonto zu starten, weil ein Tagesgeldkonto, das kostet in der Regel auch nichts und das macht einfach super viel Sinn, um dort den Puffer aufzubauen und um dort einfach eben auch die Rücklagen für die nicht monatlichen Ausgaben zu, zu bilden. Yes, damit würde ich mal weiterspringen zur nächsten Frage. Und die nächste Frage bezieht sich auch auf das Thema Konten, beziehungsweise ganz konkret auf das Businesskonto. Die Frage lautet nämlich, ab wann braucht man ein Businesskonto, wenn man nebenher noch was macht? Und das ist so ein Thema, was auch so enorm unterschätzt wird, beziehungsweise mit dem so viel mehr verknüpft wird, als es dann schlussendlich ist. Also ganz ehrlich, ein Business-Konto zu eröffnen, das dauert zehn Minuten irgendwie maximal. Also man tippelt da ein paar seiner Angaben rein, dann muss man noch ein Post- oder ein Video-Ident-Verfahren machen, um sich einfach eben zu legitimieren. Und das ist aber so unfassbar, wenig Aufwand für diese Klarheit, die es einfach bringt. Und in meinen Augen macht das einfach wirklich ab dem allerersten Umsatz super, super viel Sinn. Ich hatte auch, bevor ich zum allerersten Mal Flow Finance gelauncht habe, meinen Online-Kurs, ähm, noch bevor da die ersten Umsätze reingekommen sind, habe ich wirklich dieses business -Konto eröffnet, weil ich wirklich von Anfang an da Klarheit haben wollte und eine Trennung haben wollte zwischen all dem, was auf der privaten Seite passiert und zwischen all dem, was auf der Businessseite passiert. Weil auch wenn wir nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur nebenbei selbstständig sind, haben wir ja trotzdem Business-Ausgaben, Business-Einnahmen und dann haben wir vielleicht auch noch die Einnahmen aus nicht-selbstständiger Tätigkeit, sprich, wenn wir dann im Angestelltenverhältnis sind und dann haben wir eben auch noch unsere privaten Ausgaben und das alles in einen Topf zu schmeißen, das macht in meinen Augen wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, vor allem, weil es eben auch schon so tolle, kostenlose Business-Konten gibt, ja, also ich kann das echt nur jedem ans Herz legen, sich das frühzeitig zu überlegen und ähm, ich möchte an dieser Stelle jetzt von Herzen gern auch mal eine Empfehlung aussprechen, ich habe dort selbst auch mein Business-Konto und zwar ähm ist das bei Contest. Das ist eine ganz tolle Sache. Man hat da ähm, eben auch eine spezielle App. Man kann jetzt mittlerweile auch viel über den Desktop machen. Ich bin jetzt, wie gesagt, schon seit Anfang... Oktober 2018 genau, ähm, bei Contest, die haben sich super, super stark weiterentwickelt und ich werde dir super gerne hier auch mal einen Link in die Bio reinpacken, über den du dir das Ganze mal anschauen kannst, da mal einen Blick drauf werfen kannst und für mich ja, hat das ganz, ganz viele Vorteile, dieses Konto und ähm, hat mir auch schon super stark weitergeholfen, dabei einfach den Überblick zu Verschaffen. Vielleicht mache ich dazu auch noch mal eine separate Folge, warum ich genau dieses Konto so toll finde, weil ich da echt ein ganz, ganz großer Fan davon bin. Yes, also, ab wann braucht man ein Businesskonto, wenn man nebenher noch was macht? Ab dem ersten Moment, ab dem ersten Umsatz in meinen Augen. Es ist kein großes Hackmack, es ist ähm, keine große Sache. Macht das einfach, glaub mir, das wird für so, so viel mehr Klarheit sorgen und. Ich sage ja gerne auch immer, raus aus dem Kuddelmuddel, rein in die Struktur und das ist dafür wirklich der allererste aller Schritt. Yes, meine Liebe, damit komme ich jetzt zum letzten Punkt bzw. zur letzten Frage für diese Folge. Ich habe den Impuls bekommen in dem Fragensticker auf Instagram, meine Preise selbstbestimmt äußern, beziehungsweise wie kann ich meine Preise selbstbestimmt äußern, steht da, denke ich mal, dahinter. Und da ist der erste Schritt wirklich immer, werde dir darüber bewusst, was hinter deinen Preisen steht. Sprich, sei dir im Klaren über deine Ausgaben, also was es braucht, um dein Business am Laufen zu halten, sei dir klar über dein Unternehmerinnengehalt, was du dir jetzt gerade zahlst und was du dir eben auch in der Zukunft zahlen möchtest. Und wenn zwischen dem Status quo und zwischen deinem Wunschgehalt oder dem, was du eben in der Zukunft gerne haben möchtest, noch eine sehr, sehr große Spanne liegt, dann überleg dir vielleicht auch mal, was da für dich vielleicht auch so Zwischenziele sein könnten. Sprich, wenn du dir vielleicht jetzt gerade ich sag mal, 2.000 Euro ausbezahlst und dein Ziel ist es aber jetzt mittelfristig auf 5.000 Euro im Monat zu kommen, dann überleg dir doch mal, was muss passieren, um auf 2.500, auf 3.000, auf 3.500, auf 4.000 und so weiter zu kommen, um da so eine Staffelung drin zu haben, sodass dir dein Ziel nicht mehr so unfassbar weit weg erscheint. Und das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig, wenn es dann auch wirklich darum geht, deine Preise selbstbestimmt zu äußern, dass du einfach weißt, was steht dahinter, was ist die Verbindung aus meinem Status Quo, aus meinen Preisen und aus meinem Ziel und mach dir auch ganz, ganz klar, was der Nutzen für deine Klienten ist. Was ist der Value, den du vermittelst? Was ist die Transformation? Hab das ganz, ganz klar vor Augen. Und da zahlt eben auch deine Vision drauf ein, ja, dass du da glasklar weißt, wo du hin möchtest und weshalb du genau diesen Preis aufrufst. Wenn dein Preis natürlich jetzt gerade so aussieht, dass du dir einfach irgendwas rausgeschnappt hast und du eigentlich gar nicht wirklich weißt, was dahinter steht, dann ist das mit der Kommunikation auch immer so ein bisschen schwierig, weil wir oftmals besser vertreten können, was da nach außen hin erscheinen soll, wenn wir wirklich auch wissen, was im Innen, also im ich sage jetzt mal im, im Backend sozusagen in unserem Business dahinter steht, das ist ganz, ganz wichtig. Denn Klarheit sorgt auch immer dafür, dass wir uns der Dinge bewusst sind und ja dadurch dann eben auch viel, viel Selbstbestimmter handeln können. By the way, das Thema äh, Pricing beziehungsweise eben auch Preiskommunikation ist ein ganz, ganz großer Punkt auch ähm, in meinem neuen Mentoring-Programm, was ich jetzt ganz, ganz bald launchen werde in dem Overflow Money Mentoring. Und wenn das für dich vielleicht jetzt gerade aktuell noch ein großes Thema ist beziehungsweise overall vielleicht auch das Thema Finanzen im Business, ähm, kann ich dir von Herzen empfehlen, dass du dich dort eben auch auf die Warteliste einträgst, denn ähm, das hat einige Vorteile. Es gibt einen Bonus für die Warteliste und du hast vor allem eben auch verfrühten Zugang zu ähm, ja, zu der Infoseite, zu der Bewerbungsseite, denn es gibt auch nur zwölf Plätze für das Overflow Money Mentoring, das heißt, es ist sehr, sehr limitiert, aber wenn du auf der Warteliste stehst, hast du Zugang vor allen anderen, das heißt, das möchte ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, wenn das Thema Pricing, Preiskommunikation, generell Finanzen im Business für dich ein großes Thema ist, was du einfach lösen möchtest um dann eben auch das Wachstum kreieren zu können, um natürlich näher an deine Vision dran zu kommen. Yes, meine Liebe, es hat mich riesig, riesig gefreut, heute diese Q&A Community Podcast Folge aufzunehmen und ich bin mir ganz, ganz sicher, das wird nicht die letzte Q&A Folge sein. Wenn du beim nächsten Mal auch dabei sein möchtest und vielleicht auch deine Frage einreichen möchtest, dann folg mir super, super gerne auch auf Instagram, at fräuleinfinance. dort bekommst du alles mit und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlässt, wenn du auf deinem Meinen Lieblingskanälen, meinen Podcast abonnierst und melde dich super gerne auch per Mail an podcast.fräuleinfinance.com, wenn du noch weitere Fragen an mich hast. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du deine Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast und in Sachen Geld und Finanzen an deinen Zielen arbeitest. Ich drücke dich virtuell einmal wie immer von ganzem, ganzem Herzen und ich wünsche dir alles Liebe. Bis ganz bald, deine Chiara.